0: K-BS 오디오북 챕터2. 케이트는 헬스리를 향해 뒤똑거리며 걷고 있었다. 키가 크고 재기가 뛰어난 그의 눈은 바닥을 보고 있었지만 마음은 하늘의 위성들을 생각했다. 어이 고마야. 수염이 너저분하게 자란 불황자 같은 남자가, 더러운 손으로 난간을 붙잡고 담장에 기대서 있었다. 어디 출신이냐? 불행자의 두 눈은 흐릿했다. 루나요? 카로스가 양옆에 늘어선 거리의 작고 하얀 집. 차고에 자전거가 있는 집이냐? 나는 자전거가 있었는데. 우리 집은 초록색이었어요. 에어돔 밑에 있었고요. 저도 자전거가 있었어요. 불황자는 난간을 붙잡은 채 몸을 좌우로 흔들었다 넌 몰라 꼬마야 넌 몰라 미치광이의 말을 경청해야 한다라고 케이트는 생각했다 미치광이는 대단히 보기 드문 존재가 되어가고 있으니 그들이 하는 말을 잘 기억해야 하는 것이다 아주 오래 전이야 오래 전 불행자 노인은 휘청대며 멀어져 갔다. 케이트는 고개를 절레절레 흔들며 다시 걷기 시작했다. 케이트는 자세가 어색하고 키가 멀때처럼 컸다. 거의 206cm였다. 16살 때 벌써 그 키였다. 10년이 지난 지금도 그는 그 정도는 큰 키가 아니라고 생각했지만 늘 어깨를 구부정하게 굽히고 다녔다. 커다란 두 손을 반바지 허리띠 안쪽으로 찔러 넣은 채 팔꿈치를 휘적거리며 성큼성큼 걸었다. 그의 마음은 다시 위성들로 향했다. 지구의 위성인 달 루나에서 태어난 케이트는 위성들을 사랑했다. 루나의 드라쿠 법원에서 속기사로 일하는 부모님을 설득해 지구로 내려가 대학에 다닌 기간을 제외하고 그는 늘 위성에서 살았다. 그가 다닌 하버드 대학은 신비롭고 불가해한 서양 문화교육의 중심지로 부유하고 괴상하며 똑똑한 사람들의 안식처이기도 했다. 케이트는 부유하지는 않지만 괴상하고 똑똑한 측에는 속했다. 대학 시절 그는 행성 표면을 달라지게 만든 요소들, 얼어붙게 추운 히말라야 고지대를 지독하게 더운 사하라 모래 언덕처럼 바꿔놓은 기후변화에 관한 보고서를 접했다. 얼음으로 덮인 화성 극관의 익기 속, 붉은 행성인 화성의 적도를 따라 흐르는 극열의 흑강, 수성의 밤과 낮 같은 현상에 대해서도 여행 관련 정신드라마를 통해서 경험한 게 고작이었다. 하지만 그는 위성에 관한 현상들은 아는 것에서 그치지 않고 사랑했다. 위성들이 어떠냐고? 위성들은 자그맣다. 위성들은 조금씩 다른 양상으로 아름답다. 하버드 대학을 졸업하고 루나로 돌아온 케이트는 포보스 스테이션으로 이동했다. 그곳에서 기록장치의 배터리, 저용량 컴퓨터, 주소 인쇄기에 플러그로 연결되어 영광스러운 문서정리원으로 근무했다. 한가할 때면 평광렌즈 보안경이 장착된 작업복 차림으로 포보스를 탐색했는데 지름이 12km의 밝은 암석덩어리 데이모스가 무서울 정도로 지평선에 가까이 접근하는 것을 목격하기도 했다. 깊은 인상을 받은 그는 사람들을 모아 함께 데이모스로 향했다. 그는 자그마한 위성 데이모스를 최대한 탐색한 뒤 목성의 위성들로 옮겨가 빛나는 갈색 눈으로 이오, 유로파, 가니메데, 칼리스토를 두루 관찰했다. 이어서 토성의 위성 한 곳에 배치받은 그는 착륙장 밖으로 나가 홀로 위성을 둘러보기도 했다. 토성고리에 확산된 비달에서 토성의 위성들은 자전을 계속했다. 그는 밤낮을 가리지 않고 완전히 몰입해서 회색 분하고 회색 산맥, 계곡, 협곡을 돌아다니며 탐색했다. 위성들이 다 거기서 거기 아니냐고? 눈가리개를 착용하게 하고 그 위성들 중한 곳에 데려다 놓은 뒤 눈가리개를 갑자기 풀어도 케이트는 암석의 구조와 결정체의 형성양상 전반적인 지형을 보고 그곳이 어떤 위성인지 바로 알아낼 것이다. 키큰 케이트는 풍경과 특성의 미묘한 차이를 알아보는 데 익숙했다. 완전한 세상 혹은 온전한 인간의 다양한 면모를 추구하려는 열정에 대해서도 그는 잘 알았지만 그런 열정에 대한 반감도 갖고 있었다. 케이트니 방감을 표출하는 방식은 두 가지였다. 방감의 내면적 표출을 위해 그는 소설을 썼다. 그는 보석 박힌 녹음기를 체인으로 연결해 허리에 차고 있었다. 그가 장학금을 받았을 때 부모님이 주신 선물이었다. 지금까지 그 녹음기에 수십만 단어를 녹음했지만 소설은 아직 일장도 시작하지 못했다. 강감의 외면적 표출을 위해 그는 상당한 교육을 받은 인재임에도 불구하고 고독한 삶을 선택했다. 그런 생활이 본인의 기질에 잘 맞지 않을 때도 있었지만 애써 감수하면서 소위 인간활동으로부터 서서히 멀어지고 있었다. 그의 기준에서 인간활동의 기준은 지구라 불리는 세상이었다. 그가 사이보그 승무원 교육을 마친 것은 불과 한달 전이었고 해왕성의 최대 위성 트리톤에 도착한 것은 바로 그날 아침이었다. 케이튼의 갈색 머리는 윤기가 흐르고 헝클어졌으며 싸움이 벌어졌을 때 상대가 그만큼 키가 크다면 상대방에게 머리끄덩이를 잡히기 딱 좋은 길이었다. 두 손을 허리띠 아래로 내려 납작한 배에 붙인 채 걸어가던 그는 산책로에 이르자 걸음을 멈췄다. 난간에 걸터 앉은 누군가가 감각악기 시링크스로 연주하고 있었다. 주변에는 몇몇 사람들이 멈춰서서 그것을 구경하고 있었다. 색깔들이 둔주곡 형식으로 허공에 흐르고 형태가 바람을 머금고 오르내렸다. 좀더 밝은 에메랄드에서 색감이 흐린 자수정으로 바뀌었다. 식초와 눈, 태양, 생강, 강아지, 럼주의 향기가 바람을 타고 흘렀다. 가을, 태양, 생강, 대양, 가을, 대양, 대양 끝없이 밀려드는 대양의 파도 반짝이는 푸른색 거품의 빛이 마우스의 얼굴을 밝혔다. 정기적 아르페지오를 통한 새로운 나가였다 난간에 걸터 앉은 마우스는 여러 이미지들과 환하게 빛을 뿜는 네파들 사이를 바라보았다.